0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Entre las cosas que tratamos hoy en el capítulo dedicado a Belona, que es una diosa fantasmal que casi nadie comprende, porque no es una diosa mala, sino que es una diosa que ataca al mal, hablamos, entre otras cosas, del mal. Precisamente hablamos de los crímenes que ahora tanto se habla desde hace unos años, pero en el 2008 o antes no se hablaba tanto así, de los crímenes de género. Cuando en realidad se tendría que hablar de los crímenes, porque da igual aquí en mates, digo yo, vamos. Y entonces, pues ahí se habla de que en ese año también estaban haciéndose los crímenes que fueran como siempre se están haciendo. Yo no sé la de gente que, que será muerta por asesinatos en el mundo, pero me parece que son unos cuantos miles. El caso es que vamos a ir con el capítulo que es lo que interesa. DIOSES CELTAS Belona. TEXTO Diosa de los fantasmas y vampiros, y de las guerras invisibles, poseer su imagen es un talismán invencible, que convierte a la diosa Belona en vengadora de las ofensas inferidas a sus devotos, a quienes transfiere la energía vital de sus enemigos. Comentario Eso, eso Yo no creo en los fantasmas corrientes ni en los vampiros de las películas pero sé que en el pasado todo es fantasmal y que los muertos se creen que están vivos siendo solamente fantasmas que no saben que se han muerto y sé también que los vampiros de verdad no chupan la sangre sino la energía vital de las personas vivas que se la dejan chupar Yo he conocido vampiros a punta pala pero me he escapado de sus colmillos psíquicos chupadores en cuanto me daba cuenta y tenía la menor oportunidad. Me he ido escapando, de unos más pronto y de otros más tarde, según el compromiso que tuviera con cada cual de ellos y ellas. Porque cuando se adquiere un compromiso familiar, o económico, o del tipo que sea, por más vampiros que sean los familiares o los socios del negocio, o de lo que sea, hay que aguantarlos hasta que uno cumpla como corresponde los compromisos que adquirió libremente aunque le hubieran engañado. Pues los errores hay que pagarlos. Cada error tiene su precio, pero ni un céntimo más. Dicho lo dicho, es útil y conveniente que nuestros enemigos tengan vampiros que les vampiricen y fantasmas de verdad que les aterroricen y les hagan la puñeta. De los fantasmas de verdad no sé mucho, pero son esos miedos que se tienen en el psiquismo, debido a lo peligrosos que los humanos son entre sí unos para con otros. Los miedos son fantasmales. Quiero decir que su esencia no es real, sino imaginaria, en el peor sentido en el que se utiliza esta palabra. No como imaginación, sino como un comecoco de la inseguridad. Un comecoco es alguna idea que tiene uno en la cabeza en el coco, que no le deja tranquilo. Todo el mundo tiene fantasmas de naturaleza imaginaria dentro de su psiquismo debido a la inseguridad reinante en el mundo humano en que vivimos. El ejemplo más visible son los guardias de escolta de que se rodean los políticos, que se supone que han sido elegidos por el pueblo y que no se atreven a dar ni un paso solos en la calle entre la gente por miedo a que los maten. De ahí para abajo, todo alguien tiene miedo de otro alguien. Esta es la situación. La diosa Belona es la encargada de las guerras invisibles que se desarrollan entre los individuos de todas las clases de familias y de sociedades, utilizando en esas guerras sus vampiros y sus fantasmas, que son los propios seres humanos. Esta mañana, un niñito de 14 años ha matado a su madre de un disparo de escopeta en la cabeza por nada nos sería. Las guerras invisibles están por todas partes. Y por más que se quieran disimular, cada día nos enteramos en España de que alguien ha matado a su mujer, a sus hijos, a su padre o a su madre. Hogar dulce hogar. Para que algo así llegue a ser noticia en los periódicos y en la radio, antes ha tenido que ser un infierno el hogar dulce hogar. En la gran mayoría de los infiernos hogareños no llegan a matarse, y no son noticia, pero eso no les impide a unos y a otros hacerse mutuamente la vida imposible. ¿Cuánto más ocurrirá entre vecinos y entre personas cuyos intereses económicos son opuestos? Los juzgados de todas partes están a rebosar de pleitos y litigios por millones de cosas. En España, 8 millones decían el otro día, o más. Ahora están de huelga los funcionarios y los jueces, que no pueden atender a tantísimos litigantes y que cobran, según dicen, unos sueldos muy bajos. Aquí llaman mil euristas a quienes cobran unos mil euros, y lo dicen con cachondeo, como si mil euros no fueran mil pesetas. A mí me parece que pagarle mil euros a un empleado es toda una barbaridad, y que con 600 euros o menos sería ya suficiente. Lógicamente todo va a depender de los trabajos de los que se traten. Me imagino la cara que pondrán los sindicalistas al leerme esto que escribo. Pero es que cada cual defiende su dinero como puede. Y si uno se administra bien, no necesita mucho dinero para vivir confortablemente sin vicios. Los vicios son muy caros y nunca tienen dinero bastante para hartarse. Hay que ver hoy lo moralista que voy. Incluso para los vicios hay que tener talento e inteligencia y buscarnos vicios gratuitos que nos den mucha fuerza vital. Mi razonamiento al respecto es el siguiente. Si esto que hago es verdad y no es injusto, lo estoy haciendo bajo la luz de Maat, Verdad-Justicia. La definición de verdad es todo aquello con lo que la inteligencia está conforme. Y la definición de injusto es todo aquello que causa algún daño a otras personas, incluido uno mismo, al hacer uno algo que le guste. Si lo que hace uno es malo para su salud, entonces es un vicio. Pero si lo que hace uno es bueno para su salud física y mental, entonces no es un vicio, sino una virtud. La palabra virtud viene del latín virtus virtutis. 1. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. 2. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. 3. Fuerza, vigor o valor. 4. Poder o potestad de obrar. 5. Integridad de ánimo y bondad de vida. 6. Disposición constante del alma para las acciones conformes a la ley moral. 7. Acción virtuosa o recto modo de proceder. 8. Teología. Espíritus bienaventurados, cuyo nombre indica fuerza viril e indomable para cumplir las operaciones divinas, forman el quinto coro. 1. Hábito de obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y conformidad con la razón natural. Proverbial. Con que se da a entender que uno obra o puede obrar bien, no obstante los indicios o signos que argüillan lo contrario. A donde voy es a que lo que cuentan son los resultados. Si los resultados son buenos, los actos que los producen son virtuosos. Yo tengo el vicio de ganar dinero y de destruir a los Estados Unidos y a sus seguidores. Y a los monoteísmos. Por tanto, lo mío no es un vicio, sino una virtud. Si esta virtud no le gusta a la gente, me importa un pito. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Belona. Ojalá estuviera encima de todos los malos, sean del grado que sea, porque no vamos a hablar solo de que los que matan y violan y demás son los malos. Esos son muy malos y habría que exterminarlos de inmediato. No, hay que hablar de todos los que hacen el mal como que están buscando cómo hacerlo. O sea, es como si pudiéramos tener un radar para ver dónde está habiendo algo malo. ¿Y por qué? Y nos daríamos cuenta que es porque sí. Molestando, porque sí. Mm, insultando, porque sí. Naciendo cualquier bronca, porque sí. Y claro, es que así no se, no se puede. Pero es normal. Yo no lo encuentro anormal porque sé que el ser humano primántropo es así. Luego están las personas, que se dan un poquito más de cuenta. Y luego los invisibles y los que creo yo que ya es que no quieren ni despertarse ni nada, que son los tíud, y que no hay forma de que hagan caso. Pero bueno, algún día se tendrán que dar cuenta. Antes de los asteroides. <risa> bueno, bueno. Pues si podemos y sí, sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.